0: Traffic Talk, de podcast voor en door verkeersspecialisten. Traffic Talk is een initiatief van Traffic Service Nederland. Met als host, Samantha van Wijk.
1: Welkom bij Traffic Talk, een podcast voor en door verkeersspecialisten in Nederland. Iedere week hebben we andere gasten. En vandaag hebben we aan tafel Dirkje van der Ven van Wavy... En Rob van Baal. En we gaan het hebben over minder hinder, praktijk versus theorie van verkeersmaatregelen. Dirkje, welkom. Zou jij jezelf in het kort even willen voorstellen?
2: Uiteraard. Ik ben Dirkje van den Ven. Ik ben uh, psycholoog in de basis. Afgestudeerd op uh, het gebied van gedragsbeïnvloeding. Uh, ik heb ooit uh, stage gelopen bij, uh, bij Rob. Dus het is een uh, leuke reënie weer. Uh, en daarin heb ik me vooral gericht op hoe kun je nou grote groepen mensen bewegen... om de omleiding te nemen in plaats van recht dat werkvak in te fietsen. Het ging in dit geval over fietsers. Um, en na mijn studie ben ik zelf ook een eigen bedrijf begonnen. Dat was het eerst shift, uh, daar heb ik me laten uitkopen. En nu zit ik bij mijn eigen bedrijf Wavy. Uh, en bij Wavy verzorg ik advies, maar ook uh, trainingen lezingen op het gebied van beïnvloeding. Vooral verkeer en mobiliteit, duurzaamheid, gezondheid eigenlijk allerhande maatschappelijke vraagstukken.
1: Interessant. Rob, jou kennen we natuurlijk al, maar ja. toch nog even kort. Uh, wat doe je precies bij Traffic Service
0: Nederland? Nou, ik ben uh, tendermanager bij Traffic Service Nederland. Uh, mijn achtergrond is verkeerskundige. En uh, als manager zorg ik dat onze klanten het beste bid krijgen... vanuit Traffic Service Nederland.
1: En ja, Dirk, je heeft net al verteld waar jullie elkaar van kennen. Mm -hmm. um, op wat voor manier werken jullie nu met elkaar samen?
0: Um, nou, kijk, het vakgebied van Dirk is natuurlijk uitermate interessant om in te zetten bij wegwerkzaamheden. En uh, vooral, uh, die wegwerkzaamheden, die, uh, die zijn de, de borden die we langs de weg zetten, die zijn gebaseerd op de CRW-richtlijnen. Nou, de meeste mensen weten wel uh, wat, dat, uh, wat er in die boeken staat. Wat uh, staat daarin? Ja, daar staan uh, uh, figuren in. Uh, dat zijn plaatjes, afbeeldingen met, met uh, uh, verkeersmaatregelen, maar dat is een, een standaard uh, plaatje. Nou, de buitenwereld is anders. Die is alles behalve standaard. Dus uh, je moet daar met best wel wat fantasie een uh, mooie oplossing van maken. En juist uh, het, het verschil tussen uh, wat er in het boek staat en hoe je dat buiten uh, neerzet. En nog dat iedereen begrijpt wat er wordt verwacht. Uh, daar zit best wel een niyaat in. En ik weet nog dat Dirkje aan haar afstuderen begon. En uh, zich daarover verbaasde.
2: Ja, ik weet nog dat ik... Voor het eerst hoorden van die richtlijnen, dan heb je het over 96a en 96b. en Dat werd me echt om de oren geslingerd, dat er termen. En, um, ik kan me nog herinneren dat, dat ik dacht, oké, okay, dus is een heel, heel groot boek met regeltjes. En toch is er nog een probleem. Dus toch is er nog een situatie waarin mensen niet de omleiding nemen. Terwijl eigenlijk dat wel volgens de richtlijnen zo zou moeten. Ja. En, en daar zat dus een groot gat tussen. En dat is het gat dat we ook zijn gaan opzoeken tijdens mijn afstudeerproject.
1: En wat, wat moet er dan gebeuren om ervoor te zorgen dat die mensen hè, dat anders gaan doen om het gewenste gedrag te krijgen?
2: Nou ja, ik denk dat het belangrijkste daarbij is dat je goed kunt inleven in de doelgroep. Dus dat je gaat kijken naar wat heeft iemand ook daadwerkelijk nodig om zijn gedrag aan te passen. En niet alleen maar wat moeten we deze mensen allemaal verteld hebben, zodat ze weten wat ze zouden moeten doen. Mensen hebben iets meer nodig dan alleen informatie om ander gedrag te gaan vertonen. En dat is dus ook waar we uiteindelijk op ingezet hebben.
1: Kun je daar een voorbeeld van noemen?
2: Ja, We hadden het daar straks al heel even over, maar ja. um, een van de, de, de mooiste voorbeelden vond ik dat we, dat we een, een set borden zijn gaan testen voor mijn afstuderen en dat ik daar vervolgens een week lang rondliep op die situatie. En er vervolgens achter kwam ja, die fietsers, die dus niet het werkvak in mochten fietsen die we aan het omleiden waren, die staan eigenlijk allemaal te wachten voor een rood stoplicht. Uh, en, en, en dat verkeerslicht gaat op een gegeven moment op groen, waarna nou al die fietsers ineens de weg oversteken en <laughs> tegen een afgesloten werkvak aanlopen, Handig. waardoor ze er niet, en niet meer door kunnen. Maar doordat je dus een, een verkeerslicht hebt dat op groen springt, denk je oké, okay, ik krijg groen licht om rechtdoor te gaan, ondanks dat daar een bord staat dat je daar niet in mag. Yeah. En toen besefte ik me, ja, er is wel echt veel meer aan de hand dan alleen de borden die daar staan uh, als het gaat om mensen gericht uh, sturen op die omleiding. Ja. ja Rob, ja. <laughs> jij bent
1: onlangs bij uh, Minerva geweest, Ja. wat kun je daarover vertellen?
0: Uh, Minerva is de kunstacademie in Groningen en uh, wat we daar hebben gevraagd, dat heb ik samen met mijn collega Roberto overigens gedaan, uh, wat we uh, aan die studenten hebben gevraagd is om eens na te denken over een concept uh, voor uh, fietsers om te leiden. Ook weer omdat fietsers uh, de lastigste doelgroep is om uh, om, om te leiden. Om ja, is dat zo? Ja. Fietsers zijn uh, rebels of... Uh, oh,
1: oh, fietsers <laughs> hebben veel vrijheid. Noemen we ja. dat dan. Ja. <laughs> rebels. Ja.
0: ja. Nou ja, ik, ik weet van mezelf. Als, als ik aan het fietsen ben, ik neem uh, vaak de korste route. Dus als ik dan een, een, uh, een stukje trottoir mee moet nemen... of een, of een gedeelte over een uh, uh, parkeerplaats of uh, whatever... Ja, dan, dan doe ik dat. Laat staan dat uh, borden mij uh, gaan vertellen... dat ik een stuk uh, moet gaan omfietsen. Of dat ik een andere route moet gaan nemen. Ja. En... Um, Vandaar uh, uh, ook die vraag aan die studenten om daar eens vanuit hun professie uh, over na te denken. En uh, ja, de resultaten zijn er nog niet, maar ik ben heel benieuwd wat daar uh, uit gaat komen.
1: Ja. ja Hoe kan het dan dat er verschil is tussen uh, theorie en praktijk?
0: Um, dat is een goede vraag. nou wat, wat ik daar even over kan vertellen, ik denk dat we uh, vanuit ons vakgebied uh, ben je toch... Um, genegen om vaak vanuit dezelfde kaders tot een oplossing uh, te komen. En het is juist leuk om die kaders op te rekken of vanuit een andere uh, hoek naar het vakgebied te kijken. En uh, nou ja, Dirkje kan dat uh, als geen ander, uh, maar dat hebben we ook aan die studenten gevraagd.
1: Ja, wat vind jij daarvan? Dat, dat verschil tussen theorie en praktijk?
2: Nou ja, kijk, de theorie probeert de praktijk een beetje te standaardiseren, terwijl de eigenlijk niet te standaardiseren is. En dat komt natuurlijk ergens vandaan, want je wil, je wil een richting geven ergens aan zodat het gemakkelijker en sneller leidt tot een oplossing. En het is ook juridisch wel belangrijk dat er richtlijnen zijn zodat we niet hele gekke dingen gaan doen. Maar aan de andere kant heb je natuurlijk ook dat wat een mens nodig heeft om een omleiding te nemen of om uh, reisinformatie op zich te nemen of om net toch dat andere te gaan doen dan dat je uh, ja, dan, dan, dan dat ze in de eerste instantie geneigd zijn om te doen. En en daarvoor heb je gewoon meer nodig dan alleen de, de theorie. Daarvoor moet je echt kunnen kijken naar hoe beleeft iemand een situatie in de praktijk en hoe kun je daar vervolgens zo slim mogelijk op inspelen.
1: En hoe kun je dit soort uh, dingen meten, die weggebruikerstevredenheid?
2: Ik denk dat dat nog niet zozeer gaat over de tevredenheid, maar over of mensen doen wat je wil doen. Maar de, de weggebruikerstevredenheid is daar wel een belangrijk onderdeel van.
0: Ja, zeker. Um... Die weggebruikerstevredenheid is, is uh, um, heel erg interessant om te weten, want het is ook de eindklant uh, van alles uh, van onze uh, wegbeheerders. Eh, uh, alles wat we uh, aan uh, realisaties en nieuwe projecten doen, doen we voor uh, die weggebruiker. En uh, Als wij dan ten toneel komen met al onze spullen en daar de zaak gaan, uh, gaan frustreren, met uh, natuurlijk wel uh, uh, veiligheid en doorstroming uh, als, uh, uh, als oogpunt. Um, maar daarbij vergeten we soms ook wel eens die weggebruiker. En wat hij daarvan vindt. Ja. En ik vind het wel heel interessant om, uh, om te gaan meten... Uh, hoe, hoe een weggebruiker een bepaalde situatie ervaart. En, en misschien heeft hij daar ook wel een hele leuke uh, suggestie of oplossing voor. Maar dat, dat wordt uh, niet altijd aan hem. niet altijd. Dat wordt eigenlijk nooit aan ze uh, gevraagd.
2: Terwijl het juist het belangrijkste onderdeel is. Kijk, uh, In de psychologie kijken we altijd naar triggers zodat mensen iets gaan doen... En dan vervolgens ook nog naar triggers, zodat mensen iets blijven doen. En wat bepaalt of we iets blijven doen? Hoe we het eerste gedrag hebben beleefd. Dus stel, we moeten een keertje op de fiets naar het werk in plaats van met de auto. En vervolgens hebben we stoordregen uh, en, en, en komen we helemaal bezweet aan. En dan gaat de fiets ook nog kapot. De kans dat we dat nog een keer doen is niet zo heel groot. Nee. En dat kun je dus ook direct vertalen naar hinder. Als je gaat kijken naar hoe je zorgt dat mensen uh, structureel doen wat je eigenlijk hoopt dat ze gaan doen in, de, in, in een tijdelijke situatie dan moet je zorgen dat ze het als dusdanig gemakkelijk of positief beleven... dat ze dit ook willen blijven doen. En dat het een nieuwe tijdelijke gewoonte wordt.
1: Ja, hoe ga je dat doen?
2: Ja, dat gaat nou, dat dus zijn, over...
1: Maar dit zijn dingen waar jij dus over nadenkt. Hoe kun ja. hoe, hoe je ervoor zorgen dat het anders gaat, zodat het wel gebeurt?
2: Precies, ja. Ik denk echt na over... Wat, ja, wat, wat doet er zo'n situatie nou met een mens, met, met emoties... met, met überhaupt uh, het cognitieve stuk? Dus wat, wat weet iemand, wat ervaart iemand... Uh, hoe voelt iemand zich gestuurd in zijn gedrag? En vervolgens probeer je dat te vertalen naar... Oké, okay, we, we hebben een gewenst gedrag. We willen van A naar B. Um, hoe komen we daar dan op een manier... dat we de gebruiker daarin zoveel mogelijk faciliteren of verleiden? Uh, en dat is iedere keer weer anders. Uh, maar de methode is iedere keer hetzelfde. Het is echt inleven in de doelgroep. En vervolgens kijken wat heeft die doelgroep nodig. Uh, en niet per se wat moet de doelgroep weten. Het is echt meer dan alleen kennis... Uh, maar wat heeft die doelgroep nodig om zijn gedrag aan te passen? En
1: wat zijn uh, concrete dingen die jullie uh, samen hebben gedaan de, uh, ja, voor dit soort projecten?
0: Nou ja, ik heb Dirk hier wel eens een aantal keren gevraagd om uh, bij een tijdelijke situatie om nou eens te kijken. van ja, We hebben iets bedacht, wij als, uh, als techneuten en als, als vakidioten. Uh, ja, wat vind jij daar nu van? En komt de boodschap uh, eigenlijk wel over?
1: Dus je, je bent eigenlijk meer aan het polsen van we hebben iets bedacht... Maar hoe komt het over?
0: Ja, en, en, en uh, uh, gaat dit leiden tot het gewenste gedrag? En uh, ja, Dirkje is daar uh, in mijn ogen echt specialist in.
2: Het is echt mijn rol inderdaad om in de huid van de doelgroep te kruipen. En, dan, en ja, wat, het, uh, wat het zo interessant maakt, vind ik, is dat het heel vaak niet gaat om bewuste drijfveren... maar juist om dat wat eronder ligt. Dus echt wat meer onbewuste drijfveren voor bepaald gedrag. En dat is heel moeilijk te duiden als je gewoon naar een doelgroep kijkt van bovenaf... en kijkt wat hij wat aan het doen is... Als je gaat kijken naar hoe mensen beslissingen maken... dan kom je ineens tot hele andere inzichten. En ik denk dat dat gecombineerd met wel de richtlijnen... en de technische aspecten daarvan leidt tot echt wel een heel slim resultaat. Ja.
1: Leuk. Wat, wat vind jij je zo leuk aan? Waaraan? Nou, aan jouw vak. Je bent, dit, je bent dit ooit gaan doen?
2: Ja, ik vind mensen gewoon fascinerend. Ik, ik kan er vaak ook heel erg hard om lachen dat mensen dingen doen zoals ze doen. Ik weet nog dat ik tijdens mijn uh, afstuderen ook al een keer een situatie heb gezien... Waarbij er een, um, uh, een, een weg open lag eigenlijk. En die was afgesloten met wat hekwerk. Dat was overigens geen situatie van, uh, van het bedrijf waar ik afstudeerde. Dat was gewoon ergens anders. Ja. Uh, en, en daar had uh, een van de, van de mensen die daar aan het werk waren, die had die, die hekken iets uit elkaar gezet. Er stond wel een, een bord, maar je mag hier niet door. Maar vervolgens, die hekken stonden wel iets uit elkaar. En precies tussen die hekken in lag een bruggetje. Een soort loopplank. En wat gebeurt er? Nou, Dan zie je dus dat mensen met hun fietsje daar aankomen... die zien die hekken zo net iets uit elkaar staan. En dan denken: ik, okay, oké, okay, dus ik kan er wel door. Uh, vervolgens zien ze dat, dat bruggetje en dan staat ook nog ergens een bord met fietsers oversteken. Waardoor je natuurlijk denkt, oh, ik moet dit bruggetje oversteken. Ja. Maar de bedoeling was dat ze naar de andere kant van de weg gingen en daar verder gingen. <laughs> nou ja, Ik vind dat dus echt waanzinnig interessant, dat je gewoon mensen ziet uh, beslissingen maken... Die niet per se de, de wenselijke beslissingen zijn. Maar wel heel logisch op basis van wat zij zien. Ja. En als je op die manier naar mensen weet te kijken. Ja, ik vind het gewoon heel interessant dat je dan op hele andere dingen uitkomt. Dan je misschien zou verwachten.
1: Ja, ja want jij denkt waarschijnlijk. Nou is toch logisch wat er staat. Hoezo, hoezo doe je dit
0: verkeerd? <lacht> nou ja, uh, um, ik, ik denk uh, uh, wat we soms vergeten als we zo'n ontwerp gaan maken. Dat het best wel complex is om, om zomaar met wat materiaal. Een bepaald uh, gedrag af te gaan dwingen. En dan luistert het heel nauw, wat Dirk je eigenlijk al schetst. Hè, je, je hebt daar een toevalligheid uh, dat dat uh, uh, de dat situatie maakt om, uh, om ertussen door te gaan. Te, uh, omdat die hekken een stukje uit elkaar staan. Nou, stel dat ze tegen elkaar hadden gestaan, was het misschien niet gebeurd. Nee, dat, Sterker
2: nog, als ze de borden hadden omgedraaid, dus het verboden in te rijden links en het oversteken rechts, dan hadden ze dat oversteken al kunnen koppelen aan de weg. Maar in dit geval, wees de pijl naar het bruggetje.
0: Ja, dus het ja. luistert ook best wel nauw. En eigenlijk, uh, het gebeurt niet altijd, zou je misschien gewoon buiten moeten gaan kijken uh, hoe een situatie voelt en wat er nu echt gebeurt. Daar is niet altijd tijd voor, um, maar een goede tip.
2: En het is wel een van de leukste dingen om te doen, om gewoon ergens op een bankje te zitten met een krant voor je hoofd en dan af en toe te kijken wat mensen aan het uitspoken zijn. Ja. Ik vind dat een van de interessantste delen van, uh, van een beïnvloedingsexpert zijn.
1: Ja, er komen ook veel irritaties bij kijken. Hoe neem, je, hoe neem je die weg?
2: Dat hangt er heel erg vanaf waar de irritatie precies vandaan komt. Kijk, bij, bij wegwerkzaamheden is het vaak zo dat mensen tegengehouden worden om te doen wat ze altijd hebben gedaan. Nou, dat vinden ze niet prettig. Mensen hebben graag de vrije keuze om te doen wat zij willen. Hebben ook graag het gevoel dat ze mogen doen wat ze zelf willen. En op het moment dat er dan tijdelijk iets anders is, dan staat dat er vaak als, u mag je niet door... Rode borden, rode hekken, het mag allemaal niet meer. Nou, Dat levert een soort frustratie op, want ja, hallo, dat bepaal ik zelf wel wat ik ga doen. En dan uh, loont het om mensen mee te nemen in een proces. Dus te kijken naar hoe kun je ze vooraf al de verwachtingen managen... maar hoe kun je ze ook, terwijl uh, de, de wegwerkzaamheden spelen... toch een gevoel van controle, een gevoel van autonomie en keuze geven gaat om erkennen dat het vervelend is. Dus niet zeggen, het is nu eenmaal zo, u hebt zich uh, hier maar aan te houden. Want dit zijn de regels. Kun je niet in de maar politiek ik... gaan? <laughs> <laughs> nou, <laughs> ik wil ze best adviseren. Maar <laughs> nee, het, ja. het, het is bijna wel een politiek spelletje inderdaad, ja. hoe je met mensen omgaat. Maar aan de andere kant is dat ook gewoon hoe ik denk dat je ernaar moet kijken. Beïnvloeding klinkt ook vaak heel erg sturend. Ja. Uh, maar in feite gaat, uh, zeker bij maatschappelijke vraagstukken, gaat het gewoon om... hoe kunnen we mensen zo goed mogelijk begeleiden? Hoe kunnen we het zo prettig mogelijk maken? Zorgen dat die beleving goed is. Want dat is eigenlijk waar het om draait. Dat het ja. die gebruiker prettig is. En dat we daarmee nou, een aantal maatschappelijke doelen halen. Zoals minder hinder of duurzaamheidsdoelstellingen. Dat, dat heeft dan ook allemaal mee te maken. Maar je ja. stelt dan dus echt de gebruiker centraal.
1: Mooi.
0: Ja, helemaal mee eens.
1: Ja, ja. Zijn er verder nog uh, uh, punten die jullie kunnen benoemen met betrekking tot het onderwerp minder hinder, praktijk versus theorie van de verkeersmaatregelen?
0: Ik ben even hard op aan het denken. Heb jij nog punten, Dirkie?
2: Nou, ik heb mijn drie concrete tips opgeschreven. <laughs> nou,
1: vertel maar. Wat zijn jouw drie concrete tips op het gebied van minder hinder in de mobiliteitsbranche?
2: Nou ja, bij far bovenaan, maar dat roep ik tegen iedereen. Dus het is echt een open deur. Het spijt me. Uh, leef je in de doelgroep. Dus ga inderdaad staan waar de doelgroep staat. Ga rijden waar de doelgroep rijdt. En ga kijken wat je ervaart, los van de kennis die je hebt over de technische aspecten, over de maatregelen, over de richtlijnen. Ga eventjes los daarvan en ga puur kijken. Naar een stel dat ik helemaal niet zou weten, eigenlijk ook misschien niet zou kunnen. Wat ervaar ik dan? En hoe, Wat doet dat met me? En wat heb ik nodig om dat te doen, wat ze verwachten dat ik ga doen? Uh, en dan kom je er. En dan vervolgens nog eentje is, echt houd rekening met die weerstand. Dus neem irritatie weg, maar neem de juiste irritatie weg en op de juiste manier. Dus wees begripvol uh, en zorg dat je er rekening mee houdt... dat dingen leiden tot irritatie en probeer te doorgronden waarom dat zo is. Want dan weet je ook veel beter hoe je ermee om moet gaan. En de laatste is, zet ook echt in op de beleving van de gebruiker. Dus ga inderdaad kijken wat doet zoiets met iemand... Uh, en, en wat kun je daarvan leren om het de volgende keer nog beter te doen? Of Wat kun je daarvan leren om het aan te passen? Uh, en hoe kun je die beleving zo maken dat mensen het niet als hinder ervaren... of minder als hinder ervaren in dit geval natuurlijk. Uh, en dat de kans groter is dat ze zich blijven houden aan wat je voor ze hebt uitgestippeld. Duidelijk, helder verhaal. Ja, bedankt voor jullie komst.
1: En uh, we hebben nog iets. Alsjeblieft. Hey, wat tof. Dankjewel. Je mag hem er maar uithalen. Het is een... Uh, ja, een wat is het Een glazen...
0: Het is voor op de El, Ja. <lacht> <lacht>
2: het, het gaat over deze podcast. Hé, hey, wat tof. Dankjewel. Die gaat, ja. uh, die gaat inderdaad op de schoorsteen. Ja, bij mij gaat hij op de piano als het iets belangrijks is. Dus daar komt hij oh, ja. zeker oh, te oh, staan. Nou, ja. Wat staat er allemaal op die piano? Uh, vaak kaarsjes dus die ik van mensen heb gekregen. Of uh, soms fotolijstjes. Uh, een plantje. <lacht>
1: Oh, ik denk, nu komt er een hele reeks met uh, trofeeën.
2: <laughs> nee, ik, ik, ik heb er eentje, die is dus voor mijn afstudering geweest. En die staat op mijn kasten, die heb ik vaak als achtergrond als ik, uh, ik Zoom-metings doe.
1: Oké, okay. ja, in ja, zo'n tijdperk leven we nu, hè? Ja, precies. <laughs> Oké, okay, ja, dit, uh, dit was het dan voor, de, voor deze aflevering. Bedankt voor jullie komst, jullie bedankt voor het luisteren. En volgende week dan schuift Wouter Lindenberg van DPI aan. In Traffic Talk.
0: Abonneer op onze podcast en blijf op de hoogte van de nieuwste afleveringen.